0: Ich kann mich noch gut erinnern, wie ich als Kind überzeugt war, war, dass ich eine gute Strategie herausgefunden habe. Und zwar eine gute Strategie, die mir helfen würde, dass ich ganz sicher jedes Mal am 6. Januar, wenn wir in der Familie haben, die drei Königskuchen teilt dass ich ganz sicher den König wird würde. Verwischen. Ich habe hier so, oder wir haben hier so ein Dreikönigskuchen hier. In meiner kindlichen Überzeugung war für mich klar, der muss da Armeti sein. Weil, Zweckli ist am Grössten. So am meisten geschützt und ich war überzeugt, das ist hier drin. Mit der Zeit musste ich natürlich nachher lernen. Experten haben mir so erklärt, unser Becken hat gefährlich Kopf geschüttelt. Dort drin ist eigentlich der König nie. Oder fast nie. Oder nur durch ein Unglück. In der Mitte ist er nicht. Das ist so meine Berührung, meine früheste Berührung mit dem Königskuchen und auch mit dieser Geschichte. Dieses Jahr. Habe ich nicht in die Taktik gewählt, ich habe es wirklich von genommen. und Tatsächlich bin ich heute dieses Jahr wieder mal gut gsi. Wer habe euch teilt Schicksal mit mir? <lacht> das ein paar, ja? schön. Ja, Monika, hat uns schon mitgenommen, darauf heute es wir heute ein bisschen miteinander unterwegs hast in dieser Geschichte, wo die dieser epiphanias eine Zeit, in der wir darüber nachdenken, wie die Strahlkraft von dem Jesus, wo zu Bethlehem geboren wurde, über all die Jahrhunderte, und gerade auch in der Zeit, in der er ist geboren, in seinem Leben aber auch in den Jahrhunderten bis zu uns heute, vielleicht bis in unser persönliches Leben hinein, wie die Strahlkraft zu entdecken ist, so ein wie beim Königskuchen, wo man nicht ganz offensichtlich den König sieht, manchmal muss er danach suchen, aber er ist da, Genau um das geht es in dieser Epiphanias-Zeit. Und die Geschichte, die dieser Grund liegt, in die möchten wir heute miteinander einsteigen um auch ein bisschen zu hören, was dort passiert. Es fängt an, als Jesus in Bethlehem in Judäa geboren wurde. In der Zeit, als Herodes König war, kamen weise und gelehrte Männer aus dem Osten nach Jerusalem. So startet die Geschichte, die uns Matthäus in seinem Evangelium im zweiten Kapitel erzählt. Und er uns macht neugierig darauf machen, was dort passiert. Zuerst vernehmen wir in der Geschichte etwas über den Zeitpunkt, wo sie ist passiert, über einen Ort, wo sich die Story ereignet und wir entdecken die Hauptpersonen. Von dieser Geschichte. Der Matthäus knüpft an an der Weihnachtszeit. An der Zeit, wo vorher erzählt wurde, dass der lange langersehnte König vom Himmel geboren ist. Und zwar zu Bethlehem. So, wie man es können lesen können, In einer kleinen, eigentlich unbedeutenden Stadt, wo Maria oder Josef, der kennt alle die Umstände von dieser Geschichte, mussten hergehen, weil das Römische Reich hat befallen, dass sie sich ein bisschen ins Bild setzen möchten, wie viele Menschen überhaupt in ihrem Reich leben. Das Dörfli oder das Städtli Bethlehem ist in der jüdischen Provinz Judäa. Und in dieser Provinz Judäa hat zu dieser Zeit der Herodes, der Gross, als König herrschte. das sage ich? Er hat als König kerst Eigentlich ist das nicht ganz richtig. Der Herodes ist, wie soll ich dem sagen, eigentlich nur ein Schattenkönig eine, Mar eine Marionette von der Besatzungsmacht der Römer. Quasi einfach ein Deko im Land, dass alle irgendwo ein bisschen zufrieden sind. Die im Land, die Judea, waren in dieser Zeit die Träumer. Sie haben gesagt, wodurch es geht und was gilt. Sie haben aber den Juden so in das Königshaus sein. Und er hatte einfach mehr so ein Deko-Einfluss ähm, gha, Und die grossen Entscheidungen dürfte niemals Herodes treffen. Er war sehr unbeliebt in seinem eigenen Volk. Viele haben nicht viel von ihm gehalten, um, aus Person angeschaut wurde, die irgendwo mit den Römern trotzdem gemeinsame Sachen macht, wo die die Kastenbesatzer Besatzer irgendwo unterstützt in ihrem Bestreben und er hat hier ein selbstherrliches, und dekadentes und grausames Leben geführt. Wir wussten von ihm, dass er seine Ehefrau ermordet hat, aus ganz nichtigen Grund. Wir wussten dass kurz vor dem Tod, als er spürte, dass sein letzte Stündchen gleich Gleich schlafen, dass er eigentlich im Volk gar nicht beliebt ist, hat er kurzerhand die ähm, herrschende Schicht vom Städtli Jericho umbringen wegen Warum? Weil er wollte, dass wenigstens da ein paar Leute nachher an seine eigene Beisetzung rennen. Nicht wegen ihm, sondern wegen den Menschen, die er umbringen So war der Herodes. Der Zeitpunkt, wo sich die Geschichte ereignet, macht man eben an dem Herrscher, an dem Herodes fest. Das war in dieser Zeit normal gewesen, dass man hat den Zeitpunkt, wo etwas passiert ist, an der Regierungszeit von der herausragenden Persönlichkeit von der Zeit hat und so hat definiert, wenn im Zeitlauf ungefähr sich die Story hätte ereignet. Wir hören, dass in der Hauptstadt von Judäa, Jerusalem, in diesen Tag ganz illustre Gäste auftauchten. Weise und gelehrte Männer aus dem Osten, hören wir. Aus dem Osten bedeutet östlich von Israel. Östlich von Israel gibt es Länder im heutigen Irak oder auch Iran, wo in dieser Zeit, in vorher wo, wo schon lange Hochkulturen waren, in Babylon, zu Persien, wo man sich ein ungeheuer grosses Wissen aufgebaut hat. Dort, an diesen Orten het man in der Antike unheimlich viel, gewusst, beobachtet, geschlussfolgte und hat sich durch das eben zu der Hochkultur entwickelt, die anderen schon nur durch ihr Wissen, das sie sich aufgebaut haben, überlegen waren. Das Wissen ist vielleicht nicht unbedingt zu Messen an dem Wissen, das man heute als Wissenschaft definieren würde und hat vielleicht nicht genau diesen Prinzipien gefolgt. Aber es ist immer wieder verblüffend, was die Menschen dann alles wussten haben. Gewusst. Wenn wir genauer heran schauen, merken wir, es waren nicht drei, drei weise Männer, die hierher kamen. So wie nichts so in der Sondergeschule mitbekommen, gerade besonders auch in dem Moment, das weiß ich noch gut, wo ich ähm, im Krippenspiel in der Sonntagsschule mal der Melchior habe gespielt habe. hat man sogar gewusst, dass es drei Männer waren, dass es die Könige waren, dass sie Melchior, Balthasar und Kasper Auch da in unserem Text. Namen und auch die Anzahl sind erst Sachen, die in der Tradition der Kirche im dritten und später sogar im sechsten Jahrhundert sind dazu Ob es genau drei waren und ob die tatsächlich die Namen hatten, wissen wir nicht. Der biblische Text sagt das nicht. Vielleicht aus der historischen Nähe zu dieser Tradition kann man aber daraus dass es vielleicht tatsächlich irgendwo in dieser Richtung war. Aber das tut hier auch nichts zu der Sache. Es waren allerdings kaum Könige, wie wir dort in diesem Krippenspiel den Leuten erzählt Der Begriff, den hier der Matthäus braucht für die drei... ich äh, sage ich auch schon drei Männer. Das ist Taufe drinnen. Für die Männer ist eigentlich Magier. Magier aber vielleicht nicht in dem Sinn, wie wir gerade äh, an etwas denken, wenn wir das hören. Vielleicht auch gerade an Harry Potter denken oder an die Ehrlich Brothers oder irgendwo in der Art. Magier hatte eine andere Bedeutung in dieser Zeit. Leute, die so sie bezeichnet wurden, waren Experten von Träumen, von Omen oder auch von seltsamen Ereignissen, die sie beobachtet haben. Es waren weise und gelehrte Männer, so wie es hier die Person wieder gibt, die das hat übersetzt hat in der Übersetzung, die ich heute brauche. Was können wir aus all dem schließen hier aus dem ersten Vers? Es lohnt sich, biblische Texte genau zu lesen. Manchmal. Denkt man, Sachen stehen dort, die gar nicht der stehen. Zweite Vers, geht weiter. Sie fragten, wo ist er, der geboren wurde, um König der Juden zu werden? Wir haben seinen Stern im Osten gesehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Die Männer sind in die Hauptstadt von Judä gekommen und sie haben sich dort mal umgelassen. Und wir können uns gut vorstellen, dass sie auf der Straße rumgegangen sind und die Leute haben gefragt und haben wollen wissen, hey, wo ist der neugeborene König von den Juden? Wo ist der? Könnt wir uns sagen, woher wir müssen gehen müssen? Sie haben gedacht, das muss doch jeder wissen. Das ist doch unmöglich, dass hier ein neuer König von der Juden geboren worden ist und niemand weiß das. Und sie haben sich umgeglost auf auf der Straße in dieser Hauptstadt muss doch jemand Bescheid wissen, wie sie sie überhaupt auf das Wissen kommen, oder darauf kommen, dass sie hier an diesem Ort nach einem neuen König suchen. In der Welt der Antike ist noch nicht überall, wo die Menschen gelebt haben, so wie bei uns heute, überall Hauslicht gsi in der Nacht, so dass man den Sternenhimmelbau nicht mehr sieht. Habt ihr noch schon mal geachtet, wie wenn man danach in der Stadt wohnt oder auch noch in einem Dorf, ist es mängisch ganz schwierig, den Sternenhimmel noch zu sehen. Wegen all dem Licht, das überall ist. Und vielleicht ist man auch mal ganz erstaunt, wenn man mal eine Nacht in einem Bergdörfchen erlebt oder in einer Hütte, irgendwo wie das, wo es keine Lichter hat. Und mir ist schon staunt, was man da alles sieht, wenn es keine andere Lichtquellen hat als der Nachthimmel. Das war in der Antike immer so. Gewesen. Die Leute waren beeindruckt von dem, was sie in der Nacht über ihnen gesehen waren. Sie haben gestaunt über die Schönheit, über die, die Majestät, über die Weite, wo sie dort am Nachthimmel entdecken. Und gerade die nördlichen Nachbarn von Israel, die haben, haben sich über, über Jahrhunderte verteufelt in die Kunst vom Studieren der Sterne und der Planeten und, und hei ganz viel Wissen dazu aufgehäuft. Wir müssen wissen, in der Denkweise der Antike hat jeder Himmelskörper, den sie entdeckt haben, eine Bedeutung haben. Die Welt hat man als grosses Ganzes gesehen, wo irgendwo mit, mit dieser Welt, wo die sie im Sternenhimmel entdecken konnten, zusammenhängt. Alles ist irgendwo im, in, in der Vorstellungskraft dieser Menschen miteinander verbunden. Gewesen. Und darum ist auch klar, wenn etwas Wichtiges auf der Erde passiert, der ist das so im Himmel, in den Sternen sichtbar. Und natürlich umgekehrt. Wenn man etwas ganz Spezielles beobachtet, am Sternenhimmel muss das irgendwo ein Pendant haben auf der Welt. So hat man gedacht. Und der Stern, wo sie beobachtet haben, muss ungeheuer erhaben und eindrücklich sein, dass sie sich sofort aufgemacht haben, als Wissenschaftler das Gegenstück zu finden auf dieser Welt. Als Wissenschaftler haben sie sich aufgemacht und wollten herausfinden, ähm, welcher Stern das, das könnte sein. Und natürlich hat es in den späten Jahrhunderten die Leute immer wieder interessiert, was könnte das für eine Sternkonstellation sein, die die Mammen dort beobachtet Und ich habe gelesen, dass man herausgefunden hat, dass im Jahr 7 vor Christus, der Jupiter, also die zwei Planeten Jupiter und Saturn in diesem Jahr, dreimal in einer ganz speziellen Stellung zueinander sind, ganz, ganz nach. Zwei Planeten, die ganz nachstehen, dreimal im Jahr, und die ganzes, ein es markantes und helles Licht abgeben haben. herausgefunden, dass das im Jahr 7 vor Christus so war. Der Jupiter hat aus royale Sterne als königliche Planetgote im Dütigsbereich von der Antike. Und der Saturn hat unter anderem als Repräsentant der Juden gehalten. Das finde ich interessant. Die Schlussfolgerung dieser Mann war natürlich ein neuer, sehr eindrücklicher König. Von der Juden muss geboren sein oder wird bald geboren werden. Und das wollten die Gelehrten nicht verpassen. Und sie waren so beeindruckt von dem, was sie beobachtet dass sie sogar vor hatten, den König zu finden und ihn anzubeten. Weiter Geschichte. Als König Herodes das hörte, war er sehr beunruhigt und mit ihm ganz Jerusalem. Ja, Herodes, das verstehe ich. Dann kommen plötzlich Männer in seine Hauptstadt und fragen nach einem neuen König. Das hat ihn beunruhigt, weil aktuell ist er der König. Aktuell ist es so, dass sein Könighaus auch in der nächsten Generation die Herrschaft haben wird. Und er hat sich bedroht von dieser Nachricht Ja, was hat das auf sich? Wo ist der König? Was ist das für einen? Was passiert da gerade rund um mich? Das Gerücht, das er da hat, vernommen, dass die Präsenz von diesen weisen Mannen aus dem Osten, das hat Sprengkraft gehabt für ihn. Das hat ihn nicht jubeln lassen. Das hat die Frage gestellt, ja, wer ist denn der rechtmäßige König hier? Der Herodes oder der, der die Männer suchen? Diese Fragen müssen beantwortet werden. Und wir lesen hier auch, dass ganz Jerusalem, die ganze Bevölkerung war in Aufruhr wegen dieser Botschaft oder wegen diesen Fragen, die, die Männer aus dem Osten gestellt haben. Die Bevölkerung hat sich vielleicht gefragt: Ja, was passiert jetzt hier? Gibt es bald Steht da tatsächlich einer auf, der sich auflehnt gegen Herodes und seine Macht und seine Machtansprüche in Frage stellt? Werden sich dort drüber, drüber rächen? Das hat sie beunruhigt und beschäftigt. Und vielleicht beim einen oder anderen hat plötzlich ganz fest eine Hoffnung auf ein Leben und eine Rückbesinnung auf das, was das Volk der Juden schon viele, viele, viele Jahrhunderte glaubt. Dass eines Tages tatsächlich der Messias, der Befreier, dass der kommt. Ist es vielleicht gar Der Messias? Auch das schwingt mit in dem Vers. Er rief alle Herr, äh, Hauptpriester, außer also der Herodes, er rief alle Hauptpriester und Schriftgelehrten des Volkes und fragte sie, wo der Messias geboren werden wird. Sie antworteten: In Bethlehem, in Judäa, denn so heißt es vom, beim Propheten: Du, Bethlehem, im Land Judäa bis nicht die geringste unter den Fürsten Judäas. Aus dir wird der Herrscher kommen, der mein Volk wie ein Hirte führen wird. Der Herodes, der Mächtig, der Prächtig, hat sich bedroht gefühlt. Bedroht von einem kleinen, wehrlosen Baby, wo in absoluter Niedrigkeit Dosse im einem Stall Bethlehem geboren wurde. Das ist paradox und irgendwo eine Realität in der Geschichte bis heute. Dass sich die Mächtigen und die Wichtigen und die Einflussreichen bedroht fühlen von dem kleinen Baby, wo dort im Stall ist, geboren wurde, in absoluter Niedrigkeit, ist etwas, das in der Geschichte immer wieder zu beobachten war. Und wir haben vielfach in der Geschichte versucht, das Zeugnis von Gott auf dieser Welt auszurotten, mit Macht und mit Gewalt. Wir haben versucht, die Nachfolger von Jesus zu vernichten und alle Erinnerungen an den Jesus auszulöschen und sein Volk gerade mit ihm. Und es ist nie gelungen. Der himmlische König, so wie die Epiphanias Zeit uns anlegen wollte, hat Strahlkraft und Kraft und Macht. Und das blitzt immer wieder auf. Und es ist nicht klein zu kriegen und schon gar nicht auszurotten. Und dieser Vers hat mich erinnert an ein wunderschönes Bild, das wir in der Offenbarung 5 lesen können, wo uns der himmlische König dargestellt wird und das Paradoxe, dass er so in Niedrigkeit und in Schwachheit, in einem Stall irgendwo hinten links geboren ist wurde und trotzdem nicht klein ist und immer wieder aufblitzt, dass er mächtig und herrlich ist, sogar erhaben über alle Befalshaber dieser Welt, das spiegelt sich wieder in diesem Bild in Offenbarung 5. Dort wird Jesus beschrieben als Lamm und gleichzeitig als Leu. Das ist ein eindrücklicher Text, den müsst, ihr, den müsst ihr mal nachlesen. Jesus als Lamm und als Lamm. Jesus als Lamm ist seiner Niedrigkeit, in seiner absoluten Verletzlichkeit und Schwachheit, der im Stau oder später auch im Kreuz. In seinem Lebensstil, in absoluter Demut. Völlig aufgegangen ist er, in seiner hat, unter die Kleinsten, hat er sich gestellt und hat sie hochgehoben. Das hat ihn ausgemacht. Seine Geburt, sein Lebenslauf, sein Sterben, sie alles Zeichen von einem Lamm, von einem wehrlosen. Eines der wehrlosten Tiere, das man sich überhaupt ähm, vorstellen kann. Ein Lamm, das hat jetzt wirklich keine Chance. Vielleicht würde sogar ein grosse Katze es mögen. Das ist wirklich einfach absolut wehrlos. Und es ist kein Zufall, dass für das Bild von Jesus eben ein Lamm gebraucht wird. Jesus ist aber auch der starke, königliche Die Offenbarung macht das immer wieder klar und auch die Texte, schon im Neuen Testament. Er ist der Herr von allen Herren. Er ist der König faulen Königen und vor ihm der Tag wird kommen, ganz sicher, wo sich jedes Kneu einisch vor ihm wird beugen. Der Tag kommt, wo der herrlich, wunderbar grosse König von allen Königen die ganze Schöpfung wieder wird ins Lot bringen und alles endlich wieder so wird sein, wie es Gott eigentlich schon immer hat gesagt hat. Er wird auch das, wo die ganze Schöpfung und die Menschen und alle Geschöpfe hat in die Zeland gestürzt, über all die ganze Zeit, wo, wo es hier geschöpft gibt auf dieser Erde. All das Böse und all die Macht, die gegen Gott und gegen die Menschen stehen, wird Gott besiegen und am Schluss vernichten. So heißt es in der Schrift. Jesus als Loi steht für Macht, für Kraft, für Erhabenheit, für Göttlichkeit. Und all das hat sich auch im Leben von Jesus, als er hier über die Erde ist gegangen, immer wieder ist das sichtbar geworden und ist aufgeblitzt. Zum Beispiel in Wundergeschichten, in der unglaublichen Menschenliebe von diesem Jesus und ganz besonders in der Auferstehung der Toten. Aber auch das, das Königliche, das Starke von dem König, von dem Leu, das hat, hat, hat viel mehr, als wir das manchmal beachten, über all die Jahrhunderte das Leben auf dieser Welt prägt. Schon ein paar Jahrhunderte ganz nach, bei dem, dass Jesus von dieser Welt ist gegangen hat plötzlich der Staat, der vorher probiert hat, das Zeugnis von Jesus und seinen Jüngern mit aller Kraft und mit aller Gewalt auszulöschen, das Römische Reich hat plötzlich den christlichen Glauben als seine Staatsreligion anerkannt. Ein bisschen später hat man angefangen, die Zeitrechnung der ganzen Menschheit an einem Fixpunkt zu orientieren, nicht am Herodes, am Grossen sondern am Leben von Jesus Christus. Und das machen wir noch heute in fast jedem Land von dieser Erde unbestritten. Wir zählen unsere Jahre am Fixpunkt der Geburt von diesem herrlichen König. Das ist doch erstaunlich von einem, der so in Niedrigkeit hat glaubt, sein ganzes Leben. Dass die ganze Welt noch 2000 Jahre später ihn als Fixpunkt für seine Zeitrechnung nimmt. Die Jünger von Jesus, sie inspiriert waren inspiriert von ihm und sie haben dafür gesorgt, dass die Menschen sich bilden dass sie lernen lassen, dass sie ihre Welt erforschen und dass sie dadurch das Leben besser machen. Die Menschen, die Jesus nachgekommen, Nachgefolgt sie über die Jahrhunderte immer wieder die, die soziales Denken, die Nächstenliebe in die Welt reingebracht haben, die sie vorgelebt haben und die unsere Welt dadurch ist geprägt wurde. Es waren die Menschen, die Jesus nachgefolgt wo haben, die sich weitergebildet in der Medizin, die Krankenhäuser haben errichtet für Menschen, die krank wurden, wieder zu wegzubringen. Und immer wieder hat der stark Leu das stark Jesus-Leu-Leben von Menschen nachhaltig verändert. Und genau das feiert man im Kirchenjahr immer wieder an Epiphanias, dass man nicht vergisst, wer der Gott in Jesus wirklich war und wer er ist. Das Land, aber aber oder Leu mit seiner ganzen strauchkraft Kraft. Gegenwärtig leben wir in einer schweren Zeit. Die Pandemie und ihre Begleiterscheinungen bringen viele immer wieder an ihre Grenzen und ganz ehrlich, mehr auch. Sag mir, wie geht es dir heute Morgen? Ich stelle fest, viele, viele Menschen sind müde, bedrückt, haben Angst. Leiden unter der Unsicherheit, die die Zeit mit sich bringt. Viele sind tief aufgebracht und wütend. Andere sind mir geschlagen und traurig. Dass viele Be Beziehungen sind zerbrochen. Mit vielen Menschen, die ich ins Gespräch komme, merke ich, dass in ihrem Glauben Sachen in Frage stellen, Zweifel Menschen abziehen. Wie ist das bei dir? Uns allen macht ich heute etwas mit auf den Weg geben. Machen wir es doch, wie Johannes, der Schreiber der Offenbarung. Schauen wir, wie er hoch in den Himmel. Der sehen wir das Lamm. Es hat selber gelitten. Und es versteht uns. Aber der sehen oder Loi, Der mächtiger Haben, himmlische König, der das letzte Wort hat. Bei dir, bei mir, auf dieser ganzen Welt. Und es ist mir heute wichtig, diesen Gedanken nicht nur irgendwo individuell anzuwenden, so wie ich es vorher erklärt habe, sondern auch kollektiv. Gegenwärtig sind wir nämlich nicht nur persönlich als Nachfolger von Jesus total herausgefordert, sondern wir sind so als ganzes Volk von Gott, als Kirche und Gemeinde. Es ist noch nicht lange her, dass ich hier in diesem Saal, jeden Sonntag, und das war normal, gewesen, über 300 Leute gesucht sieht er selber. Ich bin mega froh, dass es noch so viel es es ist. Es ist irgendwo, so wie auch für Kirche und Gemeinden, ein Niedergang spürbar. Nicht nur in dem, dass weniger Leute im Gottesdienst sind. Schon habe ich das Gefühl, so wie, ich habe Leute zwei Jahre nicht mehr gesehen. Es war unmöglich für mich, sich mit Menschen sich zu treffen, die ich schon fast jeden Sonntag gesehen habe. Ich merke und höre davon, wie, wie unser Denken und unser Verstehen von Leben und Glauben auseinanderreiften. Und ich frage mich, bringen wir das jemals wieder zusammen? Was ist, wenn die Pandemie mal vorbei ist? Ist. Und wir hier in unserer Gemeinde, aber auch schon überall in der Kirche und Gemeinde Inventar machen. Wer ist noch da? Wie, wie, wie können wir weitergehen? Finden wir eine Basis, für miteinander weiterzugehen? Und das beschäftigt mich. Ich erlebe das als Pastor so, so wie, wie wenn ich Sang in meinen Händen habe. Und probiere es irgendwie zu behalten, aber es runter durch meine Finger weg. Völlig ohnmächtig, denke ich, muss ich zuschauen, wie etwas, ja, abwärts geht, noch nicht vor allzu langer Zeit herrlich blüht. Was bleibt übrig, wenn die Pandemie vorbei ist, das beschäftigt mich. Und wenn sich dann all der Kummer und die Sorgen bei mir breitmachen, dann habe ich gemerkt, da hilft mir ein Blick in Himmel. Zum Lamm und zum Klei. Zum Lamm, die Gemeinschaft der Gläubigen, hat über all die Jahrhunderte viel gelitten. Hat Menge müsse müssen schritte Das ist nichts Neues und es muss uns auch nicht überraschen. Zum Leu, aber sie besteht besucht. So. Überall und immer wieder ist auf den Trümmerhäufen, auf den, auf den Orten, wo man gemeint, dass sie alles tot, neues Leben erwachen und blüht auf. Jesus, der Läu, liebt seine Brutgemeinde. Und er geht sie nicht auf. Und er getun auch nicht. Und wir werden doch schauen, dass wir einander in diesem Gedanken ermutigen und uns gegenseitig helfen, dass wir durch diese Zeit gut durchkommen. Kommen wir zurück zum Text. Der Herodes sitzen genau wissen, es geht schließlich um Kopf und Kragen ihm, wo er lässt die geistliche Elite antreten. Sie zeigen ihm, wie in den heiligen Schriften der Juden schon immer wieder über den Messias ist prophezeit wurde. unter anderem auch genau wo er mal geboren werden. Und Matthäus, dem Schreiber von Evangeliums, Evangelium, ist das ganz wichtig, immer wieder auch Zitat aus dem Alten Testament einzustreuen, weil er hat sein Evangelium extra für die Juden geschrieben, die sie ihm ganz besonders im Herz gelegen. Und er hat ihnen zeigen, schau, das, was hier vor euren Augen ist, passiert, das ist doch genau das, was schon in, allen, in, in euren Heiligen Schriften über all die Jahrhunderte immer wieder gesehen haben. Es passiert vor euren Augen Tue doch die Augen auf. Erkenne doch, dass der Messias da war. Dass er lebt. Das war ihm ganz wichtig. Und darum fügt er aber wieder immer wieder so ein aus dem Alten Testament an. Danach ließ Herodes die weisen Männer heimlich zu sich kommen. Er erfuhr von ihnen, wo genau der Stern aufgetaucht war. Dann sandt er sie nach Bethlehem, los und sucht gründlich nach dem Kind. Wenn ihr es gefunden habt, meldet es mir, damit auch ich kommen und es anbeten kann. Ja, genau. <lacht> genau, das ist bestimmt sein Vorhaben gewesen. Er wollte es nutzen, dass da Leute da sind, die eine Ahnung davon haben, wo das Kind tatsächlich sein können. aber nicht fürs Gehen betten, sondern fürs Zermorden. Und genau das hat er später noch da. Wir können später davon lesen, dass der Herodes alle männlichen äh, männliche Bebes umbringen äh, über Über zwei, also zwei Jahrgänge hat er einfach ausrotten, versichert sein, dass er diesen neugeborenen den König der Juden verwütet Er hat das gemacht, die Grausamkeit, ohne nur mit der Wimper zu zucken. Wir haben gehört, was er für einen war. Um das ist es ihm gegangen. Nachdem sie gehört hatten, was der König zu sagen hatte, zogen sie los. Genau derselbe Stern, den sie im Osten gesehen hatten, war wieder da und zog ihnen voran. Er blieb dann über dem Ort stehen, an dem sich das Kind befand. Als sie den Stern sahen, waren sie außer sich vor Freude und Aufregung. Das Ziel von denen Mann war klar, dass sie wussten, es Bethlehem ist Bethlehem. Und dort passiert etwas, wo das Herz von den Männer, Männern, wo, wo das Herz von den Wissenschaftlern von ihrer Zeit hat höher schlagen Wie zum Beispiel vielleicht das Herz von einem Wissenschaftler heute äh, höher schlägt, wenn er irgendwo zu Genf, vom CERN, mitstudiert und der neue, kleine der Materie entdeckt, die man bis jetzt noch gar nicht beobachten konnte. Der Stern, den Sie schon im Osten haben gesehen, ist plötzlich wieder da. Und wir erinnern uns an das, was man herausgefunden hat, dass es dreimal in diesem Jahr die Konstellation gegeben hat von Jupiter und Saturn. Gab. Und sie erkennen dadurch, da weiß sie nicht, wie sie das gemacht haben und wie sie das bestimmen konnten, in welches Haus sie gehen müssen und wo sie den König suchen müssen. Sie gingen in das Haus und sahen das Kind mit seiner Mutter Maria und sie fielen auf die Knie und beteten es an. Sie öffneten ihre Schatztruhen und überreichten ihm ihre Geschenke. Gold, Weihrauch und Myrrhe. Ich finde das eine bewegende Stelle. Wenn wir wieder genau lesen, merken wir, die Familie von Jesus ist mittlerweile von einem Stall in ein Haus umgezogen. Und hier passiert etwas Verblüffendes und Zentrales Wichtiges. Die weisen Männer aus dem Osten waren Heiden im Verständnis der Juden. Keine fromme Juden und vielleicht nicht einmal gläubige Menschen. Aber in diesem Moment sind sie von der Strahlkraft dem lamm überwältigt worden. Vor ihnen liegt zwar ein kleines, wehrloses Baby. Und sie sind nicht in einem Palast irgendwo in Jerusalem. Sondern im einem Haus im hinterletzten Kampf Bethlehem. Aber sie können nicht Angst, also auf ihre Knie zu fallen und das Kind anzubeten. Und sie beten es nicht nur an, sie geben ihm auch als Geschenk das Beste und das Wertvollste und das Kostbarste, das sie hatten. Gut, wie Rauch und Mürre. Gut wissen wir, was es ist, auch. und Mürre sind beide ganz wertvolle Sachen, die man hat, also aus Pflanzen, die man hat verräuchert hat. Mürre zum Beispiel ist Harz vom Bausambaum, wo nur in Ost-, ähm, Südostafrika an ganz bestimmten äh, Stellen wächst und ganz selten war, es. und darum sehr kostbar. All das haben sie mitgebracht und haben dem König geschenkt. Sie haben ihm das Beste gegeben, was sie hatten. Geschenke, die man nur Könige oder sogar Götter gemacht hat. All das haben sie dort zu Bethlehem bei diesem Kind hergelegt. Und ich glaube, das, was dort ist, passiert, das passiert bis heute immer wieder. Menschen werden ganz plötzlich von der Strahlkraft von dem himmlischen König einfach überwältigt. Und wer weiß? Du weisst, vielleicht passiert es dir gerade heute Morgen, vielleicht gerade jetzt. Dass du einfach überwältigt wirst, ich weiss nicht wieso, aber das passiert. Dass Gott einfach dem meint. Und wenn es so ist, hey, dann mach es wie sie. Bett zu diesem grossen himmlischen König. Und gib ihm einfach das Beste, das du hast. Dein ganzes Leben. In einem Traum wurden sie davor gewarnt, wieder zu Herodes zu gehen. Also kehrten sie auf einem anderen Weg in ihr Heimatland zurück. Mit dem Vers endet die aufregende Story. Aber es manchmal nicht so scheint. Gott hat Geschichte von dieser Welt in seiner Hand. Er greift die hier schickt er einen Traum und sorgt dafür, dass der himmlische König nicht vom irdischen König überwältigt wird. aber ähm noch nicht an dieser Zeit, weil die Zeit eben noch nicht war da. Gewesen. Gott hat über dem Lauf der Geschichte dieser Welt, er hat über dem Lauf der Geschichte von deinem Leben, über die Geschichte seiner Kirche und der Gemeinde das letzte Wort. Nicht passiert, was nicht vorher bei ihm durch ist. Und ich finde, das tröstet, und Und mit dem sind wir am Ende von dieser Predigt angekommen. Wir hören jetzt ein paar Takt Musik. Und für die Zeit, in der wir ganz still und ruhig waren, möchte ich euch mit dem folgenden Impuls einfach mal alleine lassen. Wo entdeckst du in deinem Leben Momente, wo die Strahlkraft von dem himmlischen König ist, ist sichtbar wurde? Wir haben so kräftige Lieder gesungen heute Morgen, die von dem gezeugt haben. Von diesen tausend guten Gründen, die es in unserem Leben gibt. Dem Gott losbleiben zu singen, was sind dir in deinem Leben? Gibt. Wenn ich alles für das, was in der Epiphanias Zeit darum geht, um, um einen König, der manchmal ein bisschen verborgen ist und man manchmal nicht einfach auf Erschblick erkennt. Und manchmal haben wir vielleicht das Gefühl, vielleicht ist es ist tatsächlich so wie in diesem Königskuchen, dass es einfach wirklich nur in einem Weckchen den Jesus zu finden gibt. Aber ich glaube, das ist nicht so. Ich habe mir heute extra einen Königskuchen anfertigen, der frisiert ist. In jedem einzelnen von diesen Wäckchen hat es einen König drinnen. Wenn wir mal schauen? Tatsächlich, da hat es einen. Und schaut, nehmt doch das Bild mit. Tatsächlich, manchmal muss man genauer her schauen. Und tatsächlich, manchmal muss man ein bisschen suchen. Aber in der Heiligen Stift steht, wer Gott sucht, wird ihn finden. Und das wünsche ich euch, dass das passiert. Und wenn du gerade ein bisschen Mühe hast, ihn zu sehen, dann nach dem Gottesdienst die Leute an, die ein paar angeschrieben haben, die dir gerne helfen, ihn zu suchen in deinem Leben. Geh doch zu ihm und lass dir helfen. Wenn jemand gerne möchte, dann ich noch mit ihm beten und ihm zuhören. Dann dürft ihr auch gerne zu mir kommen ich probiere ein probiere, hier zu bleiben. Ich helfe euch gerne, dann kann ich suchen. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du in deiner Stahlkraft immer wieder erscheinst, auf dieser Welt, in uns leben. Oh Gott, lass uns das immer wieder entdecken und lass uns dadurch ermutigt werden und neue Hoffnung und eure Kraft danken. Das wünsche ich euch auch, dass das passiert in diesen Tagen, die kommen. Amen.